0: Est-ce que tu te considères déjà comme quelqu'un de créatif-créative, mais que t'aimerais décupler davantage cette créativité-là? Bien écoute, à l'épisode 54, je te donne mes trucs et astuces pour y arriver. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hola! j'espère que tu vas bien. Moi, je viens de sortir d'un trois semaines de repos euh, bien mérité, je te dirais, un trois semaines où est-ce que j'ai pas tant travaillé, si ce n'est que d'enregistrer Focus Squad, mais pour moi, c'est vraiment pas du travail, j'adore euh, enregistrer le podcast pour toi. Et euh, ça m'a fait un grand bien euh, au niveau de plusieurs sphères de ma vie, mais aussi au niveau de ma créativité. Donc, c'est sûr qu'à la base, euh, je suis quelqu'un qui s'auto-proclame penseuse, divergente et qui est fière de l'être. Donc, euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis quelqu'un qui a vraiment tout le temps plein d'idées. Des bonnes, comme des farfelues des fois aussi. Mais, euh, j'aime apporter un regard nouveau sur différentes situations. Et, euh, ben je pense que ça fait une grande force pour moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de te donner mes trucs et astuces pour cultiver... Une créativité débordante. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'en profite encore une fois pour euh, te dire ou te suggérer, en fait, de t'abonner au podcast si n'est pas déjà fait. Donc, comme ça, tu vas recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort à tous les jeudis matin, 7h, heure du Québec. Alors, voilà pour la petite annonce. Quand j'étais jeune, je me faisais souvent garder par mes grands-parents parce que mes parents étaient séparés et ma mère avait la garde la fin de semaine. Et souvent, elle devait travailler deux jours la fin de semaine dans des boutiques, ce qui fait en sorte que je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents. Et euh, si je ne te l'ai pas déjà dit, je suis une enfant unique, donc je n'ai pas de frères et de sœurs. Et chez mes grands-parents, ben, il n'y avait pas vraiment d'amis de mon âge à cet endroit-là. Donc, je devais pas mal me débrouiller un peu toute seule pour m'amuser. Euh, C'est sûr que mes grands-parents étaient là aussi pour m'amuser, mais euh, bon, ils étaient quand même pas si jeunes que ça. Donc, je me trouvais des idées, j'avais des livres avec plein de bricolage à faire. Et euh, je me faisais, je me rappelle, je me faisais des plannings de la journée avec des activités. Par exemple, bricolage de, je sais pas moi, d'une marionnette à 10 heures. Après ça, à midi, je mangeais, puis après ça, j'avais une cabane que je devais faire avec des couvertures, des coussins dans le salon. Donc, je me faisais des plannings comme ça, avec des idées tout aussi folles les unes que les autres. Et ce qui fait en sorte que les journées passaient vraiment vite, puis je m'ennuyais pas. Honnêtement, c'était vraiment... Euh, c'est des bons souvenirs que j'ai de mon enfance quand j'étais chez mes grands-parents à faire toutes sortes de folies, des recettes, euh, du griot qui colle dans le bol, <rire> plein de trucs comme ça. Mais bref, euh, tout ça pour dire que j'ai toujours eu une imagination fertile puis une créativité débordante. Et euh, j'avais envie de discuter avec toi de la créativité, mais pour commencer, on va définir c'est quoi? Donc, on dit que c'est euh, la capacité de produire quelque chose d'original et d'inédit et cette chose-là doit être utile et pertinente. Donc là, c'est sûr qu'on pourrait peut-être des fois remettre en question qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais bref, euh, le fait d'avoir des idées nouvelles, des idées originales, puis du jamais vu, c'est ça qu'on décrit comme la créativité. Et... C'est un super gros avantage. Puis là, si j'écrivais un texte, là super gros avantage, il serait en majuscule, en couleur, en lettres ballons, là tu sais, tu comprends? Mais bref, c'est un avantage du TDAH. Parce que, ben de un, on a la capacité d'être hyper focus. Quand on embarque dans un projet qu'on aime, on est vraiment motivé, puis on peut donner des heures sans compter, puis là, les idées se bousculent, puis... On fait un amalgame de tout ça. Il ressort souvent des vraiment belles choses. Euh, on est aussi impulsif parfois, si euh, tu as le trait de caractère impulsivité qui est plus fort. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'on aime prendre des risques, qu'on est curieux, qu'on aime essayer de nouvelles choses, euh, qu'on euh, n'est pas gêné, donc on peut demander des fois à des gens d'embarquer avec nous aussi. Euh, on est aussi... Sensible et bien souvent empathique. Donc, on dit souvent hein, que l'art naît de la sensibilité. Donc, ce sont tous des traits de caractère de l'adulte et de l'enfant aussi qui vit avec le TDAH et qui font en sorte que, euh, mon Dieu, avec tout ça dans notre petite poche en arrière, on a une créativité de fou. <rire> Mais tu vas te demander pourquoi euh, si. Les TDAH, et là, ben, je veux pas faire une généralité, mais si on dit qu'en général, quand on vit avec un TDAH, on a une créativité débordante, mais il y a toujours moyen de mettre ça à profit et de la décupler encore davantage. Parce que des fois, cette créativité-là peut avoir été diminuée, ralentie, euh, slash tuée peut-être, euh, quand on a essayé d'être trop souvent conformiste tu quand on a essayé de rentrer dans le moule, puis on se disait « Non, non, euh, je vais faire comme les autres. » Et euh, ben, tu sais comme moi qu'on n'est pas capable de rentrer dans ces moules-là. Et vraiment, ça nous tente pas. <rire> Mais bon, parfois on s'est fait répéter dans notre jeunesse, dans notre enfance, bon, qu'il fallait faire telle, telle chose de telle manière, que c'était comme ça que ça fonctionnait. On a grandi avec ça et euh, ça s'est répercuté aussi dans notre âge adulte. Et euh, ça fait en sorte que parfois notre créativité euh, a diminué et euh, qu'on a craint ou qu'on craint encore de l'exprimer. Puis tu sais comme moi que quand on refoule cette créativité-là à l'intérieur de nous, qu'on essaie justement de faire comme les autres, ben ça peut nous laisser frustrer, ça peut nous laisser épuiser. Puis euh, ça peut faire en sorte que cette créativité-là s'éteint à petit feu et on ne veut surtout pas ça. Alors, j'ai fait une, ici une petite liste de ce qui bloquait la créativité. Donc, on vient d'en parler. Il y a le conformiste. Après ça, euh, le fait de se fier souvent sur des modèles ou encore euh, d'avoir des routines trop strictes. Euh, aussi, il y a souvent la petite voix de la raison qui embarque, hein, le, petit, euh, le petit hamster, on va dire, qui se met à... Si on a une idée qu'on pense géniale, qui se met à dire « ben là, t'as-tu pensé à ça? »« Puis voyons, c'est pas raisonnable, hein? puis qu'est-ce que les autres vont en penser? » Tu sais, bon, je t'épargne tout le reste du discours, mais tu vois où est-ce que je veux en venir. Aussi, euh, le pessimisme des gens autour de nous. Quand on est stressé et fatigué aussi, euh, ça diminue notre créativité. Quand on essaie trop d'être perfectionniste quand on a peur de l'échec, hein, cette fameuse peur-là. Et ben, souvent, justement, on se donne des petites excuses, euh, soit que ce c'est pas le bon moment, euh, j'ai pas les ressources qu'il faut, j'ai pas l'argent, euh, je file pas, ou bon, peu importe. Mais c'est toutes des choses qui euh, bloquent la créativité. Et là, bien, je donne ici mes trucs, comment je fais, moi, pour décupler cette créativité-là j'allais dire qu'il sommeille en moi, elle ne sommeille pas, <rire> elle explose en moi, mais euh, des fois, il peut arriver quand même, tu sais, je ne suis pas infaillible, il peut quand même arriver des situations où est-ce que j'ai le syndrome de la page blanche, euh, que je manque d'idées, alors c'est des petites choses ici que je fais pour euh, m'aider à ce que ça n'arrive pas justement. La première des choses, c'est que je cultive un esprit curieux et ouvert. Donc, je suis quelqu'un qui adore lire, je lis sur différents sujets. Vois-tu ces temps-ci, j'ai un livre sur, là, je veux pas te dire n'importe quoi, la géobiologie. Ouais, ou ouais c'est ça, la géobiologie, l'énergie dans les maisons, euh, bon, la construction des maisons, les matériaux qu'on utilise, euh, comment nettoyer l'énergie de sa maison, bref, j'aime ça lire là-dessus. Ces temps-ci, c'est un des livres que je lis. Euh, je lis aussi sur euh, la philosophie stoïque. Euh, bon, il y a plusieurs choses euh, qui m'intéressent, différents sujets. Aussi, euh, j'écoute des podcasts parce que, bon, c'est sûr que moi, je suis une fan finie de, de podcasts et j'ai beaucoup d'amis dans le podcasting, donc j'écoute euh, des podcasts sur différents sujets, donc je m'ouvre à tout ça. Euh, après ça, j'aime ça rencontrer des nouvelles personnes, donc... Euh, je vais, par exemple, dans des groupes de réseautage ou euh, quand on m'invite à quelque part. Mais je vais toujours avec un esprit ouvert de me donner, entre guillemets, la mission de parler à une ou deux nouvelles personnes. Si, par exemple, c'est dans un, une soirée ou un cocktail. ou Quoique là, ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé, mais bon, ça, on peut ressortir maintenant. Le confinement est terminé, donc ça va arriver de plus en plus, j'ose l'espérer. Euh, ensuite, j'aime ça essayer des nouvelles activités euh, goûter des nouveaux plats au restaurant, essayer des nouveaux restos. Euh, par exemple, euh, j'aime bien la cuisine indienne. J'aime ça essayer là, les, les différents plats que sur ce type de menu-là. Euh, même chose pour euh, la nourriture asiatique. Donc, bref, je cultive un esprit curieux et euh, je suis ouverte à assez de, de nouvelles choses finalement. Ça, c'est mon point 1. Mon point 2, c'est que je m'entoure de personnes qui sont créatives comme moi. Puis dans ce temps-là, je te jure, ça fait boum! <rire> je me rappelle quand j'étais dans une troupe, euh, en fait, on, avait, on faisait des spectacles burlesques et euh, on créait, bon, des différents numéros, euh, on était tous impliqués, si on veut, là, dans le bon déroulement de la soirée. Donc, le fait d'être en gang, d'être des gens qui sont créatifs euh, fois 1000, bien, écoute, ça faisait vraiment une explosion de créativité. La même chose aussi quand je travaillais à l'Académie du podcast, bien, le fait de travailler en gang sur des projets, bien, les gens ont plusieurs idées, on met ça en collaboration, puis on les, euh, on les modifie, on les scinde, on... On fait des choses vraiment super géniales quand on est en gang. Donc, euh, aussi, si tu peux collaborer avec des gens, c'est vraiment top pour euh, encore plus accroître ta créativité. Le point 3 et le point 4 se ressemblent. Donc, le point 3, c'est de vivre l'instant présent. Puis ça, on ne dira jamais assez. Donc, de prendre des moments pour observer qu'est-ce qui se passe autour de toi donc, de juste, par exemple, aller marcher en forêt, d'observer la nature, d'observer les sons, euh, ça peut être aussi, euh, tu sais, pas juste en nature, là, si tu vas ailleurs, euh, tu vas, par exemple, je sais pas, dans un nouvel hôtel, il y a de la belle décoration, prendre le temps d'observer... Laisse les jugements de côté, là, tu sais, les « Ah, oh, mon Dieu, moi, j'aurais pas mis cette couleur-là sur le mur » ou euh, « Ah, euh, j'aime vraiment pas ça, la façon qu'ils ont positionné les meubles, là, tu sais, là, je te donne l'exemple de l'hôtel, mais de laisser de côté nos jugements, puis de s'imprégner de l'environnement qui nous entoure, de prendre le temps de ressentir comment on sent à cet endroit-là, euh, l'ambiance aussi, le décor, euh, de poser un regard différent sur ce qui t'entoure. » Au point 4, je te parle d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc bien évidemment de méditer, de prendre un moment pour faire de l'introspection, euh, des moments de solitude pour laisser émerger des nouvelles idées, pour euh, laisser sortir euh, ce que as, ton toi intérieur, ton moi profond a à te dire, ta petite voix intérieure, appelle ça comme tu voudras, mais euh, quand on lui laisse le temps de s'exprimer, qu'on laisse le silence s'installer, c'est souvent de là que les plus belles idées émergent. Le point 5, c'est de se trouver des projets créatifs. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu as, par exemple, fait de la couture ou que tu as écrit ou, par exemple, que tu as fait de la peinture, peu importe l'activité artistique. Euh, ça peut être aussi euh, du montage vidéo, de filmer. Euh, ça peut être euh, un podcast. Un podcast, c'est super créatif. Ça peut être du savon artisanal, tu sais, j'invente n'importe quoi, mais bref, trouve-toi des projets qui sont créatifs. Puis, c'est pas obligé d'être des choses que tu as déjà faites. Si c'est le cas, puis que tu aimes ça, tant mieux. Mais euh, si on reprend le point 1, de s'ouvrir à des nouvelles choses, ben, tu peux peut-être essayer de te lancer en fait le défi d'essayer une nouvelle activité ou un nouveau projet créatif. Puis même si c'est la première fois que tu fais ça, on s'en fout du résultat. Là. Je sais que peut-être on peut avoir peur de « bon, ça ne sera pas beau » ou « bon, euh, je ne sais pas comment faire ça », mais ce n'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment de laisser s'exprimer toute notre créativité. Mon dernier point pour aujourd'hui, c'est de noter toutes tes idées. Euh, je t'ai parlé dans l'épisode précédent de l'application Notes. Donc, moi, quand j'ai une idée qui me vient en tête et que je ne peux pas nécessairement euh, la prendre en note dans un cahier ou peu importe, ben, au moins, je l'écris dans mon cellulaire et à ce moment-là, ben, je peux y revenir, je peux faire le tri de cette idée-là ou de ces idées-là. Euh, des fois même, je peux mixer des idées ensemble, les laisser mijoter, les laisser évoluer, mais en prenant ça en note dans mon application, bien, je suis certaine au moins de ne pas avoir perdu l'idée parce que tu sais qu'une idée peut passer vite et on peut facilement l'oublier. Donc ça, c'est un de mes petits trucs. Alors, si je récapitule mes trucs, le premier, c'est de cultiver un esprit curieux et ouvert. Deux, de s'entourer de personnes qui sont créatives. Troisièmement, c'est de vivre l'instant présent, d'observer autour de soi sans jugement. Le point 4, c'est d'aller voir en dedans de soi qu'est-ce qui se passe par la méditation. Le cinquième point, c'est de se trouver des projets créatifs. Et le sixième point, c'est de noter toutes nos idées pour ne pas les oublier. Et euh, j'ai envie de te partager, avant de te laisser, un petit exercice que j'aime bien faire donc, euh, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends une photo, euh, ça peut être une image Instagram, ça peut être une photo que tu as déjà dans ton fil de photos, ça peut être une photo dans une revue, peu importe. Et euh, tu fais semblant, mentalement, que tu entres dans cette photo, dans l'image. Euh, Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je me demande, euh, c'est quoi les bruits que j'entends, par exemple? Euh, comment je me sens dans cette image-là? Est-ce euh, qu'il y a des odeurs? Euh, si je me retourne de bord, qu'est-ce que je vois de l'autre côté de la photo quand je fais un 3,60? Euh, Est-ce que euh, à cet endroit-là je peux boire quelque chose, manger quelque chose? Est-ce qu'il euh, y a des euh, sensations sur ma peau? Est-ce que par exemple il y a le vent, l'eau qui me rafraîchit, peu importe. Mais bref, je m'amuse à me faire une espèce de visualisation, on peut dire ça comme ça, à partir d'une photo. Et ça m'aide vraiment, vraiment à euh, avoir une créativité encore plus débordante. Donc, je t'invite à faire ce petit jeu-là. Si jamais euh, tu as des petits moments libres et que tu as envie de le faire, euh, si tu une revue euh, de décoration, peu importe, euh, euh, à la toilette, ben, tu peux faire cet, cet exercice-là. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça quand même bien plaisant. Et euh, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est de ne pas réprimer ta créativité de ne pas avoir peur de la laisser sortir, de ne pas avoir peur de, que, de ce que le monde va penser ou de ce que les gens vont dire. On a besoin de ta créativité, donc s'il te plaît, ne la censure pas. Je t'invite aussi, avant de te laisser, à venir me rejoindre sur mon Instagram. Je sais que j'en parle pas souvent, donc c'est underscore adulte. alors tu pourras venir me retrouver là-dessus. Euh, c'est vraiment une source de créativité pour moi parce que j'aime bien la fonction Reel ou réelle, si tu préfères. Euh, je m'amuse vraiment avec des, euh, des euh, filtres, avec des chansons. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de créer des Reels. Euh, c'est là que ma créativité euh, ressort le plus, je te dirais, c'est ci Alors, l'invitation est lancée. Moi, je te souhaite, pardon, de passer une super belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une superbe créativité décuplée. Bye!